0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。今天讲什么呢？薇薇安·迈尔的故事啊，之前讲过，上周也讲过，对吧？但是呢，我们没有细致的把他这个保姆的生涯给大家来介绍过。对吧？这期节目呢，来详细的介绍一下。那内容呢，也是我看的来自童佳涵老师编著的《发现薇薇安·迈尔》这本书里边的内容啊。呃，咱们都知道，薇薇安·迈尔是一位保姆，对吧？也是一位摄影师。但是他干保姆到底是在谁家干的，对吧？怎么干的？他又是怎么样这个去拍照，对吧？怎么样去拍到很多地方的照片？又是怎么样最后离开了我们？在这期节目里面呢，都会给大家来讲解一下。从1956年到1972年期间啊，这段时间呢，薇薇安是在一个叫根斯堡的家庭里边做保姆。啊，这段时间可以说是薇薇安最安稳的17年。啊，他在这家一干就干了17年。那根斯堡的夫妇呢，也特别的尊重他，而且呢，这家的孩子也特别喜欢他。薇薇安还专门把这个留给他的一个厕所啊，改成了暗房，然后呢，还不让那家人进他的暗房。你看多，多多多多有多横，对吧？保姆不让别人进她的房，那个暗房。然后，跟四宝先生回忆说：“说尽管我们也没有想要进去过，然后他说他也没从来没有听说过薇薇安跟朋友去见面啊，约个饭什么的，好像没有朋友一样啊，也没有男朋友，更不用说丈夫了。在薇薇安不用工作的日子里边呢，她要不就去看电影去，要不然就把自己锁在自己的暗房里边。但是她最常干的事是什么呀？就是到处去拍照片，所以脖子上挂着一个禄来相机也成了薇薇安的一个经典形象。”在1959年到60年中有六个月啊，就是那一年里边有六个月半年的时间，维维安没干保姆，干嘛去了？周游世界，哎，厉害不厉害，对吧？维维安呢，虽然不怎么聊起自己的家庭，但是根斯堡先生记得有一次维维安是继承了一小笔遗产啊，还有遗产呢，看见了吗？咱上一期，上周的节目里边说过，维维安其实小时候是在法国，对吧？啊，还有一个户主是一个摄影师嘛，他我也就判断他是从那儿学的摄影，但是呢，他在法国还继承了一个遗产，这个事儿就有点厉害啊。是什么遗产呢？法国的阿尔萨斯的一个小农场啊。维园回到法国，把这个遗产继承了以后，然后把这个农场卖给邻居了啊，卖了，直接就卖，转手就卖，卖了以后干嘛呢？拿这笔钱去周游世界了，去了洛杉矶、马尼拉、曼谷、埃及、意大利、法国。再回到纽约，而且还非常有意思的是，在薇安的作品里边还发现一张在中国拍摄的照片啊，街头明显都是中国人以及中国的招牌啊，判断这张照片呢可能拍摄于澳门，但是呢香港也不是没有可能啊，所以说薇安她还真的来中国玩过拍过照片，嗯，当时那个根思宝先生说说他如果想好去哪儿他就会去啊，然后根思宝太太也说说你也不用完全的去问他会去哪儿。当然，你也可以问，但是呢，薇薇安是一个特别注重自己隐私的人。薇薇安也会给他们看一些他给这个根思堡家庭拍的一些照片，但是他说什么呀？说如果你喜欢一张照片，你就得花钱买啊。然后他们也不相信说薇薇安是想靠这些照片去赚钱的人，就好像是什么呀？画家不舍得把自己的画卖出去一样，因为薇薇安非常喜欢自己拍的每一张照片。到了1972年。这十七年过去以后呢，薇薇安就离开了根斯堡的家庭，而且带走了他所有的东西，一个字儿都没提他要去哪儿，要干嘛啊？后来呢，他也会时不时的回根斯堡家去看那些孩子们，因为毕竟待了十七年嘛，肯定有感情了。但是也从来没提过他在哪儿工作啊？呃，不过大概率情况下，薇薇安应该一直都在芝加哥的北岸地区做保姆。其中有一家他去干的这个家庭啊，还是著名的电视主持人、制片人，叫菲尔·丹纳修。丹纳修呢？一九七四年把他电视节目搬到芝加哥以后，就跟妻子分开，然后离婚单居了啊。薇薇安呢，在丹纳修的家里边照顾他四个孩子，不到一年的时间啊。和这个根斯堡的家庭不同，这家的孩子不怎么喜欢薇薇安，他们觉得说这是一个古怪的法国女人，总带他们去一些奇怪的地方，然后做了三明治还特别难吃。丹纳修当时十二岁的小儿子詹姆斯。记得薇薇安经常在附近去拍照片，一身装束有点像什么呀？玛利亚川普，这是谁啊？就是《音乐之声》，大家看过吧？啊，电影那里边保姆的一个原型。丹娜修也记得薇薇安经常去拍照，但是呢，从来没见过照片。妈就看拍了，没见过照片。有一次发现他在拍垃圾桶里面的东西，从来没想过啊，说薇薇安干的事会有什么艺术价值。到了1987年啊，薇薇安呢又到了叫扎尔曼。尤西尤西斯金的这个家庭里边去工作啊，然后随身带着三十年的摄影积累。这个扎尔曼是什么人？他是芝加哥大学的一个数学教授啊。太太呢，凯伦是一个教科书的编辑。他们记得当时就是面试薇安保姆的时候呢，就薇安就说过：“我说我必须要告诉你们，我会带着我的一生过来。那我的一生呢，就在一个一个的盒子里边啊。”尤西斯金当时告诉他说：“没问题啊。”他们家有个大车库，对吧？但是，大大出乎他们预料的是，薇薇安真的带来了两百多个大盒子。然后呢，他们把这个盒子放在仓库里边啊，他在这家做了一年多的时间里边就没有人碰过这些盒子。啊，由于这个扎尔曼也记得说，薇薇安对他们的孩子特别好，但是呢，对其他人就没有那么好了。说明薇薇安是什么呀？一个喜欢孩子的人，对吧？对对，主人好，对对成年人好像没有什么好感。然后这个呃，就是扎尔曼的太太还说，感觉他不喜欢买贵的东西，他觉得薇薇安把自己定位成一个穷人，而且呢，因此而骄傲自豪啊。在1989年到1993年，薇薇安在呃费德里科贝里德家里边啊，这又是一个人了啊，另外一个人了，照顾他有残疾的一个女儿。然后贝里德呢，对薇薇安的印象和以前的几家不太一样，说薇薇安对他女儿很好。然后，但是呢，也是一样说，在地下室堆了几百个盒子。说薇薇安喜欢什么呢？他喜欢评论电影，对政治话题的讨论也很感兴趣。然后贝里德家之后啊，在这家之后呢，薇薇安还在橡树公园的一个家庭里边去工作过。最后呢，搬到了西塞罗的一个廉租公寓，就相当于咱们这儿联租房是那种。那根斯堡家是这个，呃，老二老三就是两个孩子啊。根斯堡就是他在那十七年里边工作最长的那个家庭，这老二老三这俩孩子呢，呃，在二十世纪九十年代后期又重新联系上薇薇安了那、啊、他们呢，呃，决定把这个薇薇安安置在罗杰斯公园的特别好的这个公寓里边去住，然后老二当时那老二那小孩叫莱恩啊。老三叫马修，莱恩就说说，知道他在那，在这个罗杰斯公园那种好的公寓里边，我们会安心一点。他们相信薇薇安，在他们帮助这个薇薇安之前呢，薇薇安都是靠退这个叫社安退休金生活的。我觉得应该就是类似于咱们这儿的低保，对吧？然后呢，薇薇安也也有其他的收入，因为什么？因为马洛夫有时候会在薇薇安的盒子里边发现一些股票的单据，还有一些没有兑现的财政部门寄回来的退税的支票，有一些都超过一千美元。啊，根斯堡家的人常常都会为薇薇安去担心。薇薇安和以前一样什么都不怕，经常是特别晚了还在芝加哥治安不太好的地方到处走去拍照啊，还有一些高架桥下面，他去跟一些无业游民说话，而且还教他们怎么去庇护所。在2008年圣诞节的时候，啊，薇薇安在市区里边不小心滑了一跤，然后摔到脑袋了。他们呢就把这个维维安送到急诊室，然后这个莱恩啊，就是根斯堡家那孩子，他说他们他以为维维安会彻底康复，然后呢，根斯堡家找了最好的医生来给维维安治疗，看看啊，这就是对吧？阶级友谊对不对？当年在他们家干了十七年，真的是干出亲情来了。然后找最好的大夫来给他治疗，后来呢，把维维安安置在罗杰斯公园地区的一个疗养院里边啊，以便他们下班以后可以去看他。然后他们。不光是孩子，包括这个根斯堡家的太太南希也经常会去看他啊。南希也说到说，说这些孩子们实在太了解薇薇安了，他是一个非常特别的人，但是他自己从来不觉得自己有什么特别的，就活在自己的世界里边。然后距离这个摔跤不到一年的时间吧，嗯， 2 0 0 9年4月20号，啊，也就是说2008年圣诞节他摔了一跤， 2 0 0 9年4月20号，大概过了四个多月以后。这个薇薇安呢，就在罗杰斯公园的疗养院过世了啊！没想到摔了一跤，摔到脑袋了，然后疗养了不到一年的时间就去世了。根斯堡家的孩子们呢，把薇薇安的骨灰撒在了他们小时候跟薇薇安一起去采草莓啊，共同度过很多这种快乐时光的树林里边，撒到土地上。这就是目前我们知道维维安的一些故事。也许呢，我们有机会知道更多他的生平的故事。但是，也许维维安永远就是一个谜。他给我们留下的是什么呢？就是他的摄影作品，让人惊叹的摄影作品。今天这期呢，我们把维维安做保姆的生涯大概给大家介绍了一下。那下周的节目呢，我们会继续对维维安迈尔的这个故事展开一些其他方面的内容。我们会讲到说，整个的呃国际的摄影界对于维维安迈尔的作品是一个什么样的评论，什么样的看法。啊，看看这样一位在我心中是大师的人物，对吧？在很多人眼里是一个保姆的一个女人，她的摄影作品在社会的这个呃，就是主流社会的摄影界里边到底是个什么地位？咱们下周的节目见。